0: Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión de New NewBooks Network en Economía, Empresa y Finanzas. Yo soy el host de este canal, estoy junto con Natalia Santana y vamos a estar hablando hoy con Juan José Fernández Duzo, profesor de la Universidad de Icesi, acerca de su nuevo libro Élites regionales y configuración estatal en Colombia, el caso del Valle del Cauca, 1945-2010. Yo soy historiador y profesor en Westminster University en el Departamento de Administración y Mercadeo y les doy la bienvenida al podcast del día de hoy.
1: Gracias Julio. Eh, aquí está Natalia Santana, muy ilusionada de estar en este podcast compartiendo esta conversación con, con ustedes dos, con Juan y con Julio. Eh, yo estoy, actualmente estoy haciendo un, mi tesis de, doctoral en el Departamento de Ciencias Políticas de la Administración y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y también estoy analizando élites. Eh, élites y desarrollo económico, de élites y, y políticas públicas relacionadas con desarrollo económico en Colombia también. Con lo cual eh, realmente ha sido bastante útil <ríe> revisar tu libro, Juan, pero también me surgen varias como preguntas que cuestionan la manera en cómo yo estoy investigando las élites. Entonces creo que va a ser muy, muy chévere la charla y, y muy contenta.
0: Bien, antes de hacer pues, una, una, una introducción formal de Juan José. Juan José es doctor en Ciencia Política en la Universidad Torcuato di Tella en Italia. Eh, y pues en esta formación se le suma también un pregrado y posgrado en Economía y Finanzas. Eh, los principales temas de Juan son temas de investigación, son asuntos de economía política, el desarrollo de la industrialización, de políticas sociales y restributivas. Y hace 10 años es profesor tiempo completo del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI. Así que, hola Juan, eh, bienvenido.
2: Bueno, hola, ¿cómo están? Yo hago solo una breve aclaración y la DITELA está en Buenos Aires. Ah. Pero eso es producto, producto de la migración, que hace que se que entremezclen apellidos y nombres y demás. Pero, sí, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por, por la invitación. Estoy con, pues muy entusiasmado por, por tener este espacio para que conversemos.
0: Bueno, Juan, eh, pues nada, nos preguntamos eh, si podemos empezar. y Nos vas contando un poco sobre, sobre vos, eh, digamos, cuál es tu background, eh, Cuéntanos algunos algunos elementos para, para luego pasar a hablar sobre el libro.
2: Bueno, yo soy caleño, ¿no? de, de padres argentinos, por eso el, el di <risa> eh, Y a mi formación de pregrados en economía. Eh, yo empecé a estudiar economía en la Universidad del Valle, eh, pero me agarró justo, se fue volviendo de, de prestar servicio militar, me agarró justo el paro del 98, un paro largo de esa universidad, parece la Universidad Pública del, del Sur Occidente, aquí en Colombia. Y en esas, pues, entonces, di el salto a, a la Universidad de Icesi a estudiar un, un pregrado que se llama Economía y Negocios Internacionales, que en otros países vendría siendo algo así como Economía Empresarial. Y, pues, yo siempre tuve la intención, cuando estaba en el Valle, de, de hacer a la par Historia, ¿no? Junto con Economía, algo que terminó quedando en, en un cajón. Uh, hice economía, después hice estudios de posgrado en finanzas, pero mi, mi interés siempre fue, pasar por entender el, el vínculo entre la política y la economía, a mí esa visión de la disciplina económica, ¿no? de mercados separados de toda otra dimensión del mundo social, ¿no? y además con, con la economía neoclásica aspirando a a eliminar cualquier presencia de la política, los mercados, como si fuese posible, eso me parecía demasiado eh, pues, artificial ¿no? y, y problemático. Eh, y yo necesitaba entender cómo es que política y economía confluían para dar cuenta de procesos de, de transformación social, ¿no? a pobreza, desigualdad, etc. Así que después de unos años de trabajar en, en proyectos como de desarrollo y, y de Incluso estar un tiempo trabajando en, en asuntos como de regular, regulatorios y de cabildeo con la industria farmacéutica. También, siempre tratando de entender ese vínculo entre mercados y, y política, me fui a hacer el, el doctorado en, en ciencia política. Un, un doctorado ah, que tiene buena parte de sus cursos eh, enfocados hacia el asunto de la economía política latinoamericana. ¿no? Es pues cómo confluyen estas distintas dimensiones generando efectos sobre la industrialización de los países latinoamericanos, las políticas sociales, distributivas. Eh, bueno, y ese es, ese es como el recorrido, volví ahí, se decía a ser profe, y, y tengo una pata en la ciencia política, haciendo estas cosas, y otra en, en la ética y la teoría política, formé parte del Centro de Ética y Democracia de, de la universidad, y ahí, pues además de dictar cursos de ética y economía, eh, llevamos adelante seminarios, discusiones, referidas a, a estos asuntos desde la teoría, desde la filosofía y la teoría política. Eh, eso es como, más o menos, una introducción ¿no? eh, sobre mi recorrido y, y en particular intereses. ¿sí?
0: Bueno, Juan, eh, cuéntanos entonces eh, sobre tu libro, eh, de dónde surgió la idea del libro y cuéntanos eh, qué es lo que desarrollas en ese libro.
2: Pues... Eh, a ver, este, el, el libro resulta de la, de la tesis doctoral. ¿sí? Eh, yo, después de, de hacer los, los, la cursada de seminarios doctorales en Ditela, volví para, para pasar unos años dando cursos de, distinto, de distinta índole hasta que finalmente retorné pues, al, al deber de hacer la investigación, ¿no? una cosa que se venía postergando por, por la necesidad de la subsistencia. Y, y, y en ese momento dije, bueno, yo, uh, lo mío es la economía política, en, en, en una universidad regional, pues los estudios regionales, más que de, de carácter nacional, son los que parecieran imponerse. Eh, y pues en, en ese sentido yo empecé a preguntarme, yo había trabajado mucho con algunos colegas eh, de la facultad en estudios sobre el suroccidente, sobre procesos uh -huh. de integración regional, de desarrollo infraestructural, etcétera dije, bueno, yo, ¿qué tal si me, me lanzo a la pregunta de qué viene pasando con Cali y con el Valle del Cauca? El Valle del Cauca es el, el departamento del ¿no? suroccidente en donde se encuentra esta ciudad, que es una, es una de las ciudades más, más importantes del país, con mayor presencia industrial y demás. Y ese que viene pasando con Cali y el Valle del Cauca tiene que ver con que en las últimas décadas pues se ha sentido en, la, en las discusiones sobre, sobre desarrollo y modernización urbana, se, se viene sintiendo que Cali ha ido quedándose un poco atrás frente a procesos de otras ciudades en, a lo largo del país. Y entonces yo dije, bueno, yo, yo quiero meterme en eso, la, la, el argumento que suele esgrimirse, no había estudios eh, actualizados al respecto, pero el argumento que suele esgrimirse cuando se habla de lo que pasa con Cali y el Valle tiene que ver con, con el, el hecho de que en los 90 además de una crisis económica importante para la ciudad y la región, estuvo muy, muy fuerte la presencia del, del narcotráfico, ¿no? Y, y el de legal y la guerra. Y entonces, en ese sentido, pues que la ciudad se vio muy golpeada, eh, un poco también la región, y fue perdiendo un impulso singular en el contexto, un, un, digamos, un impulso que era importante hasta los 70 en el contexto nacional. Yo sentía que eso tenía que ver con, con la experiencia, pero no era necesariamente la parte más, digamos, más importante cuando tratamos de entender procesos de, de asentamiento, de, de empresas, de industrialización, de modernización productiva, eh, y yo sentía que, pues en vista de que siempre jugué en, entre dos disciplinas, la economía y la ciencia política, y que era muy cercano a los debates sobre el, el, la economía política del desarrollo, pues yo sentía que ahí había una, un, una cuestión que estábamos pasando por alto en el Valle y es la relación con el centro, ¿sí? con Bogotá, con la capital. Eh, yo no, no es que desatendiera los, los demás argumentos, creo que ha sido importante la crisis del 90 y toda la experiencia del narcotráfico en la manera en que se, tra se transformó la ciudad y la región yo sentía que algo pasaba en términos de, de unas élites que parecían ausentes, de una relación menos potente eh, con, el, con la capital, menos potente en el sentido de lograr apoyos, ¿no? recursos, eh, el acompañamiento para consolidar ciertos tipos de políticas públicas particulares, ¿no? más allá de que uno después comparta la visión desarrollista que hubo en los 50, 60, o no, bueno, pero... O sea, parecía que nada pasaba, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo, yo creo que el, el asunto pasa por la relación con el centro y quiero explorar eso. Y para explorar eso yo creo que hay que, hay que hilar más fino y hacer un recorrido histórico un poquito más largo, ¿no? Cómo las cosas paulatinamente fueron cambiando.
1: Y ahí, ahí te pregunto, Juan, ¿cómo es que llegaste a que, a que esa relación se establezca a través de las élites? ¿Por qué con las élites y por qué no con, con otra...? ¿por qué, ¿Por qué no, por ejemplo, desde el punto de vista solo institucional? ¿Por qué con las élites? Ay, es que, claro, como yo estoy obsesionada con las élites también, <ríe> me gustaría saber cómo, cómo llegaste a eso, a elegir que sean las élites eh, o cómo llegaste al estudio de caso, también me gustaría saber.
2: Bueno, pues a ver, yo hay un ahí aquí en el, en el Valle del Cauca, eh, digamos, constantemente aparece la referencia cuando estamos pensando en, en, en el, el camino de transformación de la región, la referencia a unas ciertas élites, ¿no? Que a veces es confuso, ¿no? Entonces, se las confunde con una, con una clase económica dominante. Eh, sin duda, pues, eh, buena parte de las élites que transformaron la realidad vallecaucana pertenecen a esta, ¿sí? Eh, y entonces, por un lado, hay como, como aplausos, apología, y una nostalgia, ¿no? Claro, es del mundo más, si se quiere, burgués conservador. Eh, por otro lado, se, les, se las castiga muy duro, pero lo que sí se hace evidente en los 90 para acá es que aquellos que son reconocidos como élites provenientes de ese mundo parecían haber perdido presencia, ¿no? Hay una, hay una nueva clase política, por empezar, que va surgiendo desde el, desde el Frente Nacional, que es un gran pacto entre las banderas políticas más importantes del país, eh, que se da un poco para controlar las dinámicas de la violencia, los 50 y demás. Eh, pues no no, no voy a entrar mucho en detalle en ese contexto, pero hay, un, hay una nueva clase política que empieza a ascender a partir de ese pacto, ¿no? y que empieza a hacerse visible, se transforma y se hace visible en los contextos regionales, ¿no? Entonces uno empieza a ver, en, digamos, del, del, desde el inicio del milenio, que hay, que hay unos señores que parecieran ser élite, como que todavía no se les dice élite, pero, pero que son de otra clase, de otra proveniencia, ¿sí? Y en cambio estos otros que eran alcaldes, gobernadores, bueno, que dirigían la CBC, que es el, el caso estudio, eh, o digamos la lo que yo agarro para, para, para analizar todo este proceso, eh, pues es como que van desvaneciéndose. Ahora, no se van del valle, siguen teniendo intereses económicos aquí, siguen siendo muy importantes y poderosos, pero ya no le juegan a ser los que gobiernan los designios de la región, ¿no? ahí, ahí Abandonan esos espacios de, de gestión, de definición, de política pública eh, para darle paso a a otro tipo de, de ciudadanías, probablemente otro tipo de élites. no Es una tarea que hay que, que llevar adelante. Entonces yo decía, bueno, a esta gente hay que verla. no Y eso también tiene que ver con, pues con... ¿no? Julio decía, bueno, esto es ciencia política, pero hay historia. Eh, y, y es que yo encontraba que, que este, este problema que me interesaba y esta idea de que la relación con el centro es fundamental, tenía mucho lugar no solo en los debates sobre la economía política del desarrollo, sino en los debates que han sido muy importantes en las ciencias sociales colombianas sobre configuración del Estado Nacional. ¿Sí? Menos importantes tal vez en Argentina, la economía política ya está más referida a asuntos distributivos, de incorporación de la clase trabajadora. Aquí la cosa siempre pasó por el estudio de las violencias y cómo el Estado Nacional se configuraba para decir en alguna época que era fallido qué sé yo ¿Sí? y, y en esos debates pues es que las élites siempre están presentes pero siempre están presentes eh, las élites regionales ¿no? como si fueran las mismas como si no cambiaran como si no quisieran ¿no? Eh, y entonces yo dije pues si acá hay un estado que se está configurando porque una presencia es igual ¿no? ¿no? Eh, que las ciencias sociales suelen estudiar en los contextos, en los, digamos en los territorios en donde su presencia es más precaria pero no donde se ha desarrollado más y si las élites son centrales en eso y además yo estoy percibiendo que ya no son esas, ¿no? esa clase de económica dominada pues metámonos por ahí eh, hay una institucionalidad que pareciera ser muy frágil, muy pobre según los estudios sobre la configuración del Estado Nacional si es así, si son las élites pues yo tengo que ver si es que quieren o no quieren qué han hecho y en esa exploración yo fui dándome cuenta de cómo estas élites fueron centrales en la, en la construcción de, de burocracias de distinta índole en la región más burocracias necesarias para su proyecto de modernización regional ¿no? lo que pasa es que luego se retrae. entonces por ahí es que se va, va tomando forma la, la cosa la investigación y ahí digamos un, un, como un, más que un paréntesis pues una nota y es que a, a mí me preguntan eh, pues est, est, está joven el libro recién salido pues pero los que lo han visto me preguntan mucho por el valle mucho por las élites del valle y yo, y yo lo veo sin duda como un trabajo sobre el valle y las élites ¿no? como había que ayornar, hace un par de meses estaba hablando con un historiador amigo que está haciendo doctorado en ciencia política Camilo Serrano, y él me decía, mirá, es que vos agarraste esta agenda que ya estaba chuleada, por la, ¿no? como los historiadores ya habíamos hecho él y te y esto está viejito y lo achornaste, sí, bueno, y, y sí, pero yo este trabajo también lo veo como un trabajo que estudia la configuración del Estado Nacional, o sea, y aquí engancho con algo que dije al, al principio, cuando estamos en la universidad regional es como que a uno le toca hacer el estudio sobre la región. Yo también quería hacer un estudio sobre el país y, y en esa perspectiva que es relacional, que trata de entender cómo las élites no solo se resisten, sino que desde las regiones también construyen, hacen Estado. Yo siento que es un, un trabajo que ayorna la investigación sobre el Valle del Cauca y las élites, pero que permite pensarse cómo es que se hace el Estado en el país y probablemente... no da pistas para, para abordar otros casos nacionales del, del contexto. Ahí ya tal vez es muy ambicioso, pero pues es como una invitación a, a hacerlo. Eso es lo que a veces veo yo cuando agarro el, el libro.
0: Sí, Juan, y, y precisamente de las cosas que más me, me impresionaba a mí con el libro es, es, es esa mezcla que logras al abordar este problema, pues, de, de la pérdida de influencia de unas élites en una región, ¿no? Porque... A medida que fui leyendo el libro, me, me sentía como, como en varias dimensiones. ¿no? Primero, leyendo sobre la historia de una, una organización, que es la CBC, una de las organizaciones más importantes en el Valle y en, y en Colombia, pero también leyendo la historia de unas élites regionales, de una, una historia del ascenso de unas élites, pero también de, de la pérdida de influencia en la política regional. Tú, llamas, tú lo llamas la pérdida de discrecionalidad, o, o la retracción ¿no? de esas élites acá del Valle del Cauca, eh, en una agenda modernizadora, en una agenda de desarrollo, pero también lo, 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 lo que, lo, lo que sentía a medida que iba avanzando en los capítulos era una historia de esas complejas relaciones que hay entre el centro político y las regiones. ¿no? Y en esa medida, eh, si uno mira el libro desde arriba, lo, lo que hay es precisamente lo que señalaba, ¿no? una historia del Estado en Colombia. ¿no? Y, y, y lo que me parece novedoso del libro es... Es como logras entretejer esas, esas múltiples capas, dimensiones, ¿no? En un, contexto de, en un contexto temporal, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco más sobre cuál es el argumento del libro? Eh, ¿Cuál es como la idea central del libro? Y, y, ¿Y cómo fue surgiendo esa idea a lo largo de, de, de la elaboración del libro? Y, y, y el soporte, de, digamos, de esa idea también en el trabajo empírico, que es algo también que nos que nos gustaría destacar más adelante. Bueno,
2: sí, yo, pues yo quería entender qué es lo que pasó con esta gente, ¿no? Entonces me puse a explorar, yo trataba de buscar su presencia en distintos espacios de del ámbito regional, ¿no? Hacer una confrontación. En algún momento quise com comparar esto con, con élites de otras regiones, ¿sí? Pero no había como una política pública, una, in una institucionalidad. De largo aliento que me permitiera comparar las variaciones. Y bueno, nada más, era, era, hubiera implicado moverme muchísimo más y no, no tenía tantos recursos. Yo dije, yo puedo hacer algo que salga bien con el valle, para hablar sobre el Estado y, y no solo sobre el valle, que es algo que quería hacer de todas maneras. Y entonces, buscando y buscando, la, tratando de, de reconstruir la presencia de, de estos actores en el mundo los procesos de transformación del valle de las, del, del, del siglo pasado lo que veía de manera reiterada era la presencia de una, de una corporación la CBC es, esa es una entidad que ellos logran eh, montar a mediados del siglo pasado es la primera corporación regional autónoma para el desarrollo ¿sí? eh, es, es una corporación que se crea eh, a partir de la experiencia de la autoridad del Valle del Tennessee en Estados Unidos y con todo el apoyo de los, de los gringos, de los norteamericanos para, para que se replique esa experiencia en el Valle del Cauca con algunas variaciones, pues, pero... Eh, y, y es una corporación que, que se inserta dentro de toda la agenda desarrollista, ¿no? De, 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 que... En, pues que los Estados Unidos empiezan a jalonar en la región desde un discurso y una serie de, de recursos para acompañar apuestas de modernización de estas sociedades supremodernas que se encontraban aparentemente en, en Latinoamérica. Entonces esa CBS, eh, estas élites estas eh, vallecaucanas luchan por, por cons, con, consolidarla, por, la montan, ¿sí? ellos querían que cubrieran, cubrieran un territorio más amplio, no solo el departamento del Valle del Cauca, y no también el departamento del Cauca y, y pues el viejo Caldas, eso sobre todo para justificar ante el gobierno nacional la posibilidad de que naciera esta entidad sui generis. Finalmente, eso se circunscribe al Valle del Cauca y una parte del norte del departamento del Cauca por criterios técnicos, mayoritariamente. Y entonces es esta entidad es la que transforma el paisaje, la matriz, o la que ayuda, no, pues transforma el paisaje y ayuda a transformar la matriz productiva del Valle del Cauca en una agenda modernizadora que eh, pone el acento en la necesidad de generar industria más robusta en, en el Valle, en los principales del, del en Cali y en los principales departamentos del municipio, del, del departamento, pero sobre todo por desarrollar una industria. Eh, del, 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 del campo, ¿no? Asociada a la, a la caña. Eh, y entonces a través de esta corporación eh, se construyen hidroeléctricas, sistemas de control de inundaciones, de riego, llega la energía eléctrica a los municipios de todo el departamento, o sea, hay toda una, toda una agenda modernizadora, ¿no? Como ingenieril ahí que se está moviendo. Pero, pero estos señores por ahí en los, digamos, setentas, 70 80 empiezan cada vez a cansarse más eh, de, las de, digamos, de, de la actividad dentro de la corporación, sienten que cada vez tienen que pedirle mayor permiso al gobierno nacional. Y entonces empiezan a, a cansarse y a, y a desaparecer. Lo que, lo, que, lo que yo encuentro entonces es que esta corporación sirve como el caso de estudio para hablar en términos generales de lo que estas élites agroindustriales hicieron con el, con el Valle del Cauca. ¿sí? Eh, yo tengo un montón de información que aparece en el libro sobre los recursos con los que contaban, los recursos destinados a, a, a la administración de la, de la corporación, pero también a la, a la inversión a lo largo del territorio. Y es de lejos, por sobre la gobernación y todos los municipios juntos, e incluso otras entidades del ámbito nacional que intervenían en el territorio, de lejos la entidad eh, que mayor impacto tiene sobre la realidad de, de, del suroccidente. Entonces to, tocaba estudiarla y estudiarla hacía, digamos, permitía entender que era, era un estudio representativo del lugar de las élites, de su, de su impacto sobre la región y también era fundamental para explicar en qué momento dejan de tener presencia, una presencia que va de, desapareciendo también de las alcaldías, las gobernaciones que habían ocupado. Entonces, yo me, me, me estaba entrando mucho con, con el, el proceso de arbaliento, pero es un poco eso. Yo me doy cuenta que esta entidad es, es el centro de la transformación de la región eh, y, 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 y lo que pasa con ellos es que en determinado momento el gobierno nacional tiene mayor capacidad para restringir, para limitar las decisiones que toma. ¿sabes? Hay, hay un... Hay un trabajo muy interesante, hay pocos trabajos sobre la configuración del Estado Nacional en términos de expansión burocrática y del entramado jurídico que lo gobierna, pero eh, hay un trabajo muy interesante que yo cito en el libro, que lo que señala es que el Estado Nacional durante el, el, el siglo pasado se va configurando en vista de la, de la escasez de recursos con los que contaba a partir del apoyo de iniciativas de élites regionales que requerían de un cierto acompañamiento para modernizar sus procesos productivos, para profundizar los procesos de acumulación de capital. Entonces, del, de la década del 30 al 50, más o menos del siglo pasado, eh, empiezan, durante esas décadas empiezan a aparecer un montón de entidades que se conocen como mixtas o públicas o semiprivadas, ¿sí? eh, que tienen el visto bueno de los gobiernos nacionales. Como, bueno, ustedes señores cafeteros, monten esta federación, ayúdenme a la definición de políticas públicas, díganme qué se requiere, porque la verdad es que la burocracia del ámbito nacional ¿sí? ¿no? es, es, es muy limitada, en capacidades, en formación, eran pocos los profesionales en mitad del siglo pasado que existían en el país, los recursos por la vía tributaria eran escasos, luego un Estado robusto, pues realmente no existía. La cuestión es que con el surgimiento de esas entidades a lo largo, de, sobre todo los, de las regiones más desarrolladas del país, se van configurando unos actores de presión que después empiezan a costarle caro a los gobiernos nacionales de turno, lo que constituyó una necesidad y una ayuda ¿sí? que, de paso, le permitía a los presidentes sacar pecho y decir: Vea, estamos logrando esto. Y eran un montón de entidades semi, ¿no? como mixtas, de carácter mixto, gobernadas en buena parte por los actores clave de esos sectores productivos que la reclamaban. Y eso empezó a constituirse en, en un. En, una suerte de entramado de actores de presión que constreñían mucho la autonomía de los gobiernos nacionales. Entonces por ahí en los 50 y 60 se vienen distintos in, eh, intentos de reforma administrativa en el país que buscan concentrar el poder, la autonomía de los gobiernos nacionales respecto a estos actores de presión a lo largo del territorio, ¿no? siendo como la, la reforma más visible la reforma administrativa del 68. Entonces, ahí se, en, en esos contextos se crea el Departamento de Planeación Nacional, se crean un montón de, de entidades del ámbito central que concentran el, el, el control eh, y la definición de políticas públicas territoriales que antes eran potestad de algunas de estas entidades. Y en ese sentido le van quitando discrecionalidad a las élites regionales para hacer lo que antes les resultaba más fácil hacer. Eso es lo que, cuando yo. El, 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 todo esto para decir, el argumento es. Las élites agroindustriales del Valle del Cauca van perdiendo discrecionalidad paulatinamente, ¿no? Y eso se hace muy evidente, sobre todo en los finales de la década del 90, pero eso es, es un proceso gradual. Van perdiendo discrecionalidad en la medida que el Estado, nato, los gobiernos nacionales, sienten que ya no, no necesitan apoyarlas para expandir un Estado central que tenga más presencia y lo que necesitan es recoger un poco la, el, el control, ¿no? entonces el Estado no solo se crea a partir de nuevas burocracias eso estaba sucediendo se crea además de un, a partir de un nuevo entramado jurídico que es algo que no solemos perseguir que garantiza un, un, una mayor autonomía o concentración de poder en uno u otro lugar lo que yo sigo son esas pugnas entre la élite regional de Caucana y los gobiernos centrales para primero eh, garantizar una presencia robusta de burocracias que modernicen, pero después para recortar desde el centro eh, las autonomías, la discrecionalidad y en el caso de las élites regionales pues para tratar de, de mantener ese, esa capacidad de hacer del valle lo que ellos sentían que era necesario hacer. En el camino A mí me parece,
1: de... sí, perdona que te, re, que te interrumpa Juan, pero ahí en ese punto eh, me parece muy interesante cómo eh, el libro, digamos, pone en evidencia una, una innovación en el estudio de las élites en el sentido en el que normalmente lo que uno se encuentra cuando estudia élites en países en desarrollo es que las élites utilizan los organismos institucionales para influir en políticas económicas, ¿no? Uh -huh. Y tú lo que, estás, lo que estás poniendo en evidencia es que la expansión burocrática, es decir, la creación de estos organismos eh, y como ese fortalecimiento o el, el robustecimiento de, del Estado influye de alguna manera no solo en, en la manera en cómo actúan las élites, sino en sus aspiraciones o en la, incluso eh, hablas, no sé si en algún momento hablas como una fragmentación, ¿no? hablas primero como que las élites estaban en un primer momento cohesionadas y de repente aparecen nuevos actores, lo que dices tú, ¿no? que surge una, una, un actor nuevo que no se puede considerar élite, digamos, en el, en el sentido estricto de la palabra, del concepto, sino que de repente hay una fragmentación, es lo que yo percibí ¿no? en el libro, eh, y que eso se ve de alguna manera, esa expansión. Eh, y que no solo, no, solo la manera, no solo la estructura elitista cambia, sino que las aspiraciones cambian. Y yo creo que ese, esa, esa hilada fina o ese matiz es muy importante para, para los que investigamos élites porque nos, nos cambia un poco ese chip de, muy bien, no solamente se habla hacia un lado, sino que puede haber una, una conversación de un lado para el otro, no de élites a las instituciones, pero también de instituciones hacia las élites.
2: Sí, pues, pues a ver, digamos, yo yendo a esto de qué un ciencia política e historia, ¿no? Entonces, eh, pues hay un, un libro que yo trabajo mucho y después eh, que, en, en un curso de pregrado de, de ciencia política que es el, el libro de David y, y de Ruth Collier que se llama Shaping the Political Arena, ¿no? Entonces hacen un recorrido de largo aliento para dar cuenta de cómo surgen y se reconfiguran las democracias en América Latina. Y eso es, digamos, ahí hay disputas, ¿no? Eso está atravesado por la incorporación del mundo laboral a la arena política nacional con resultados iguales según reacciones y contrarreacciones digamos de los distintos sectores involucrados para hacerlo sencillo ese es, ese es un trabajo muy importante dentro de lo que se conoce como el institucionalismo histórico no que, que, se, que le gusta la, la, una cierta rama de los politólogos que tienen un pie de más en la sociología política y, y, y ese trabajo como algunos otros más eh, desde esa perspectiva ponen el acento en coyunturas críticas, ¿no? momentos determinantes que gestan una ruptura. Eh, pero hace algunos años, 10, 12 años, no sé, no sé no, eh, algunos, algunas personas que investigan desde el institucionalismo histórico las, las config, los procesos de configuración, ¿no? de, de entramados institucionales, referido a la política social y de desarrollo. Y aquí, pues, Kate Tilling y también Mahoney, lo dicen, por ahí lo cito en el, en el libro, pues ellos dicen que no, es, nos ha gustado tanto lo de las coyunturas críticas, que además pues, es fácil hacerse famoso y, y además hay adrenalina y no, entonces eh, los puestos de incorporación popular de mitad del siglo pasado, después la crisis de la deuda y el neoliberalismo en los noventas y entonces, oh, pues eso es muy rock and rollero, todos queremos hacer eso. Pero dicen ahí se puede pasar uno por alto eh, cambios institucionales graduales, ¿no? Que van dando lugar a, a ciertos tipos de configuración eh, que nos llevan por un lado y no por otro. Eh, incluso puede estar uno equivocándose en términos de la explicación que ofrece, ¿no? Sí, hubo una coyuntura crítica, hubo una reconfiguración institucional fuertes, pero la verdad es que ya el camino estaba sentado ¿no? en términos de cómo constreñimientos institucionales, pero también de una cierta visión, ¿no?, de lo que es deseable o no, ¿sí?, eh, y entonces seguir, no, no quedarse en, en ese momento de bullición, sino que un recorrido un poco más largo puede ayudarnos a reconocer eso, y esos cambios graduales se dan en una relación como dialéctica, si se quiere, ¿no? de, y volver, de disputas, de alianzas que se reconfiguran, eh, que van generando como una suerte de, de encerramiento o de, de configuración institucional, llámese burocrática o jurídica, que, cada, que se va volviendo más difícil de cambiar y que ubica a los actores en un cierto lugar. Entonces, pues, todo esto para decir que el, las élites agroindustriales, pues, es, ah, pues es, y, y, y acá otra cosa, es que nosotros todavía estamos hablando, aunque ha pasado un poquito de moda la agenda, pero todavía estamos hablando de la configuración del Estado Nacional en Colombia, en cierto sentido, eh, mientras que buena parte de los estudios sobre élites y desarrollo que se llaman el mundo, ¿no? como economías desarrolladas, se paran desde la idea que el Estado ya está consolidado y entonces ese juego, el juego es el que mencionabas pero acá lo que pasa es que primero había que hacer Estado y entonces ahí ellas tenían, estas élites bayunas, no solamente, pero son las que yo estudio tenían un, un amplio grado de autonomía, ¿sí? para llevar adelante una agenda, ¿sí? Desde el centro, más allá de que había que negociar, no era tan fácil, pero desde el centro le decían, hágale, nosotros no podemos, pero hágale. A mí conviene que se modernice esa región, que haya energía, que haya empleo, ¿sí? Eh, y, estas, y estos actores además venían de una formación, tenían las redes en Estados Unidos y el mundo, digamos, anglosajón, que les permitía además tener acceso a aquellos actores determinantes para, 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 para gozar de los apoyos, ¿no? Que, que esa aventura... Requerían. Eh, y todo eso se instala además desde una visión desarrollista, ¿no? Que, que, los, que, dentro de, que ellos en términos pragmáticos, pero probablemente también como eh, cognitivos, como de, 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 de lo que es conveniente en términos de un proceso de modernización aceptado. Lo que uno de los 90 no solo es que ya no tienen, cuentan con la discrecionalidad eh, por la que contaron en los 60, 50, eh, 70 todavía. Eh, lo que uno ve en los 90 es que no solamente aparece una nueva élite política paulatinamente, ¿sí? sino que lo que uno ve en los 90 es que dentro de esa clase económica dominante ya empieza a haber como unas fracturas, hay unos actores nuevos ¿no? que le creen menos a la agenda desarrollista, que creen que ya el Estado se hizo aquí en el Valle que, ya no, que hay que privatizar, ¿no? que hay que re, retraer, la, la presencia del Estado es, es, es exagerada, hay que retraerse, hay que seguir los caminos propios pues, del, del creador del liberal. ¿no? Entonces también hay una fra fractura digamos, ideológica que tiene que ver con eh, lo, lo que procuraban, lo que necesitaban y, y el tipo de narrativas digamos, a las que se asociaban estos actores propios de la selva. Entonces, sí, a mí me gusta que haya, que haya juego. Ahora, no es un juego que, que termina yendo para cualquier lado, eh, como que va, va consolidando, solidificando ciertos arreglos. Y entonces ahí hay unas élites que pierden en cierto sentido, pero pierden después de haber ganado montones y, de, y después de haberse instalado en un lugar de privilegio. ¿no? Y entonces son potentados económicos. ¿sí? ¿Sí? Pero es en este momento, por lo menos para estas élites de esta región, Únicamente más desarrollada. Es en ese momento que, sí, ellos ya un poco se cansan de gobernar los designios del Valle del Cauca. Ellos, digamos, los pocos que quedan, quisieran, pero es como, no nos dejan, no, estos ellos pues dicen, lo decían en las reuniones, como, es que estos que se creen, ¿no? Eh, pero, en un contexto, un Estado mucho más consolidado en términos burocráticos regulatorios ¿no? de capacidad de control las prácticas que empiezan a aparecer son las de aquellos países que mencionabas con estados más consolidados entonces no es que no sean poderosos por un lado tiene una presencia muy fuerte eh, con fundaciones con financiación de universidades como la que, aquella en la que yo trabajo como, ¿no? clínicas el, también la, en la que trabajaba Julio clínicas eh, tiene una presencia muy fuerte pero ya no son los que gobiernan en la región, y tiene una presencia muy fuerte después en términos de la, de la defensa de sus intereses sectoriales, particulares. O sea, esa gente hace lobby, tiene un, un gremio poderosísimo, no es, que, no, no, es que se, no es que se achicó esa clase económica, no, dominante y eso, lo que pasa es que ahora juegan a la, a la cosa más fila, de la filantropía, por un lado, y, y en términos de sus intereses económicos, del lobby, más a la manera de que en que los estudios de las élites actuales los estudios, los, los abordan. Eh, sí, eh. entonces hay, hay transformaciones ahí. Que, que me sí, exacto. Que yo, yo no, ¿no?
1: Yo no me, sí, claro, yo no me refería tanto mm. a la detención del poder que tienen, sino al cambio de las aspiraciones, o sea, de mm. hacia dónde se mueven, es lo que dices tú, sí, claro. que me parece muy interesante como diste evidencia en eso en el libro.
2: Sí, es como, bueno, pues ya no me deja, ya esto no es mío, la, ¿no? La comarca, la, ¿sí? Eh, pues ya esto no es mío, pues yo me dedico a defender, a salvaguardar mi interés económico y expandirme por ahí. Y en todo caso, como siento que esto es mío y lo quiero, pues hay una cosa muy fuerte de apoyar proyectos de educación, de salud privada, de muy buena calidad, ¿no? Eh, pero lo otro se abandona, ¿no? Entonces hay una cosa de, ya este ya no es mi lugar y ya... Y después ya ahí sí habría que ir a cada personaje para ver con qué tanto resentimiento nostalgia, o nostalgia o pues probablemente sin, sin hacerse mucho eh, muchas, eh, hacerse muchos sentidos que llevamos tristes o negativos, pues eh, entienden y narran la cosa, ¿no? Hay unos que están muy frustrados, pues. Hay otros que pues ya se resignaron hace rato. Y, pero eh, sí, ahora son poquitos los que quedan, ¿no? de esa élite agroindustrial, ¿no? que no es lo mismo que esa clase económica.
0: Juan, precisamente en ese, en ese punto que venís mencionando, uno podría decir de que fuera de los cambios que mencionas, eh, hay un cambio generacional también que se está dando en esa élite, en, en los 80 y en los 90. ¿no? Y en algún momento, en una entrevista, eh, uno de los miembros de esta élite me hablaba de que había habido una incapacidad de, 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 de sus padres en abecer ese proceso de, digamos, de, de postas, ¿no? O ese proceso de, de sucesión generacional, ¿no? Eh, ¿Qué nos podéis decir un poco también sobre este tema del cambio generacional? y ¿Qué tanta influencia pudo o no pudo haber tenido eh, en este proceso? Eh, esa es la primera pregunta que, te, que te, me gustaría hacerte. Y la segunda es... Digamos que tu libro llega hasta el 2010, ¿no? Pero en los últimos años yo he sentido que ha habido como un cambio también en, en, en la posición de estas nuevas generaciones de esta élite en la región eh, y, y podría decir uno que uno la ve como más preocupada por incidir más en, en, en la política, ¿no? Eh, o, o al menos, digamos... Eh, en intentarlo, ¿no? Eh, sabemos que en los últimos años, pues, eh, a pesar de que algunos miembros de esta élite se han lanzado algunas posiciones eh, en el gobierno, no lo han logrado, ¿no? ¿Cómo ves vos esos esos últimos años en términos de, de, digamos, de comportamiento de esas élites aquí en la región? Bueno, pues yo,
2: sobre lo sobre lo primero, yo,
0: tal, tal vez el reclamo de,
2: de, de esta persona respecto de su padre, y, y digamos, eh, un poco tal vez pensaría que defendiendo la postura de una generación que se siente a sus padres pues yo no sé si eso se refiere tal vez a, al lugar que les dieron dentro de sus organizaciones eh, empresariales eh, si se refiere pues al al lugar que debieron haberles garantizado dentro del mundo político para transformar la región, pues, eh, digamos, por un lado, eh, hay una cosa que se llama democracia y, y que a mí me gusta bastante, ¿no?, eh, aún entendida como un tipo de régimen que garantiza la rotación más regular de élites, eh, luego es un reclamo, pues, que, ante el cual yo diría, pues, digamos, lo lamento, eh, pero eh, habemos otros, eh, y con, con, con respecto a los factores que puedan haber llevado a ello, pues no sé, yo digamos, sí, está este, este, esta suerte de cansancio de parte de algunos actores de esa élite de segunda mitad del siglo pasado, que al perder discrecionalidad hace que se vayan cansando eh, de asumir esas riendas eh, de transformación, regional, también hay, hay una reducción de los mismos, uno ve, pues por ejemplo, Henry Der es muy importante y sigue insistiendo mucho a lo largo de esta dinámica, pero hay otros que se van desvaneciendo otros nombres y lo que pasa en los noventas es que muchos de los hijos de son los hijos de estos que uno podría reconocer como élite y en general muchos de los hijos de esa clase dominante a la que pertenecían salieron salieron de Cali y del Valle no esto digamos hay que estudiarlo más pero hay, hay algún trabajo valioso ¿no? hecho por un profesor de sociología de la Universidad del Valle al respecto pero digamos el contexto era difícil de mucha violencia producto de la guerra entre los cárteles del, del narcotráfico la crisis de los 90 y entonces también hay, hay un vacío en el sentido que muchos salieron <coughs> salieron a Estados Unidos a, unos, a, veces, a, clientes a Bogotá y pues es un vacío que supo llenar una nueva clase de, de, de políticos profesionales, a uno puede gustarle o no la, la manera en que han actuado, llevado las riendas de la política regional, pero pues es un, un espacio que fueron llenando también por cuenta de un proceso de transformación eh, institucional que, que arranca en el 86 y que se reafirma con la Constitución del 91, ¿no? y que tiene que ver con, con este proceso de descentralización eh, política, eh, que se gesta ¿no? en la apertura de, 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 de elecciones en el ámbito subnacional. Eh, entonces, pues digamos, ahí perdieron juego. En lo que ha pasado en los últimos 10 años más o menos es que hubo un retorno de algunos eh, profesionales muy capaces, muy competentes, varios de ellos provenientes de, de esa clase, que salieron a hacer estudios afuera, que pasaron muchos años en el exterior o en, o en Bogotá, y, y que de alguna manera quisieron recuperar más que las riendas del valle del, de la ciudad. Ah, y entonces, pues, en la alcaldía resultaron electos eh, dos representantes, si se quiere, de esa, de esa clase, personas eh, notables, eh, uno ya había sido alcalde, buenas personas, eh, cabe de decirlo eh, y con las mejores intenciones del mundo, y estos nuevos profesionales llegaron a unirse a, a ese nuevo impulso que buscaba dársele a la, a la recuperación de Cali, ¿no? Y bueno, y hay, hay personas capaces que en, en sus inicios sufrieron una suerte de choque eh, con las burocracias y los políticos profesionales de turno, porque, porque pues estos llegaron con con toda la voluntad y, y la capacitación, o digamos, la, la formación la experticia técnica, a, a asumir las riendas y a decir un poco por qué caminos teníamos que ir, y, y pues hay una burocracia, una clase política que les dice muchachos, ustedes recién están llegando acá, se fueron hace 15, 20 años, no, no vengan a contarnos cómo es la cosa. Entonces ahí hubo tensiones, eh, y que de alguna manera se están resolviendo, pero es interesante sin duda ver cómo en los últimos 8 o 10 años reaparecen algunas personas que forman parte de esta clase, que tienen una formación muy interesante, eh, muy valiosa, eh, y quieren volver a, a retomar ese lugar en la política, por lo menos caleña, eh, que habían tenido con, con, para impulsar una visión singular de lo que necesitamos y nos merecemos. Eh, entonces ahí hay como una entre pugna y alianzas interesantes que, que vale la pena seguir. Eh, es distinto a lo que pasó aquí, pues digamos una anotación rápida, a lo que pasó por ejemplo en Medellín. Hay un colega, Santiago Leiva, de la Universidad de Medellín, que en su investigación doctoral ya hace unos años trató de entender cómo es que Antioquia, Medellín y Antioquia lograron, digamos recuperarse de todas las violencias propias de la, de la experiencia del, del, del marco de tráfico, con el cártel de Medellín y más y, y da cuenta cómo eh, los, los antioqueños son la capacidad de, de configurar una suerte de coalición o arreglos entre actores de esa nueva clase política profesional, del mundo, digamos, económico dominante, eh, incluso de sectores políticos de la izquierda, para jalonar una apuesta singular de de región, para potenciar a la ciudad y, y, y territorios aledaños. Eso es algo que no sucedió acá eh, en, en los noventas, inicios del milenio, y es algo que habría que ver si termina sucediendo o no en, en los próximos años.
1: Muy bien. Eh, Juan, yo cambiando un poco de tercio, te quería hacer una pregunta metodológica. Y es, eh, ¿cómo fue esa revisión que hiciste sobre las discusiones de la Junta Directiva de la CBC? Me, gusta, me gustaría como entender un poco primero qué decisiones tomaste cuando te a la información eh, y cómo fue esa sistematizada. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el proceso? Porque sí que vi en el libro que tienes como un apartado, supongo que la tesis doctoral lo tienes, pero en el libro sí que vi un apartado que explicas bastante bien cómo fue la categorización de las élites que hiciste y, y esas tablas que tienes al final no qué, qué definiciones tomaste porque además sé que el, el concepto mismo de élite es muy complejo pero me quedé como con esa duda, cómo hiciste con eso con las revisiones de las discusiones
2: <risa> Sí, pues eso es difícil pues porque en el acta se consigna además de manera esquemática lo acontecido eh, bueno, primero, ¿cuáles son las élites? Pues yo traté de hacer un seguimiento, lo primero, desde esa, esa revisión de las actas, y aquí pues debo agradecerle enormemente a Alina Castaño, que es una historiadora que me ayudó cantidades en ese trabajo de, de revisión documental, lo primero que yo pretendía era hacer una reconstrucción de quienes habían sido los miembros del consejo directivo de la, de la CBC durante su, toda su historia, ¿sí? Y además una reconstrucción de los presupuestos y la asignación de presupuestos eh, a lo largo también de la historia eh, desde esa revisión de actas. Eso a mí me permitiría primero entender cómo van mutando la, digamos, la, las inversiones, cómo se van transformando, en qué se ponen los acentos, por un lado. ¿sí? Y ahora yendo a los personajes, pues me permitía entender quiénes, cuáles fueron los actores que tuvieron una presencia o sea, no solo el panorama general de, de quiénes configuran la, 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 el consejo directivo, sino cuáles fueron los actores que tuvieron más presencia. Y, y esto en, en términos de nombres concretos, pero también de categorías. Eh, yo tengo un, un, unos gráficos que al final no utilicé, que van dando cuenta con, con distintos eh, colores y formas de cómo la presencia de aquellos que... que terminan denominándose como élites o representantes del, del mundo empresarial, de, de esa clase dominante, eso se va reduciendo para dar paso a nuevos actores de la burocracia, profesional y, digamos, técnica capaz de la, de la entidad y actores del mundo político que van tomando fuerza en la medida en que pasan las décadas. Eh, y, bueno, ¿cuáles eran los criterios, digamos, para definir quiénes eran esas élites? Yo Utilicé varios, eh, no, Primero, el, por un lado estaba cuánto tiempo llegaron a ser parte del consejo directivo, incluso si fueron directores pro, en propiedad de la corporación. ¿sí? Eh, había un periodo mínimo que necesitaban haber tenido ahí para reconocerlos en su condición de élite, de nuevo, en tanto que esa corporación fue definitiva en la transformación paisajística, productiva, eh, de provisión de, de, de servicios básicos para, para el departamento. Eh, pero además de eso yo hice una revisión, eh, reconocidos estos nombres, que además, eh, en tanto que son parte de una clase económica dominante, grandes terratenientes e industriales, entonces tienen unos ciertos apellidos ¿no? eh, que reafirman su lugar dentro del, de la economía, pero también los procesos de transformación del Valle. Yo, yo empecé a hacer, o hice, digamos, una revisión eh, a partir de fundamentalmente de prensa, pero no exclusivamente, de otro tipo de cargos de importancia que hubiesen tenido estas personas eh, a lo largo de los periodos estudiados. Si fueron alcaldes o gobernadores, si eh, dirigieron algún otro tipo de entidad o gremio fundamental para las transformaciones del Valle, eh, si pertenecieron a juntas directivas, se si hicieron grandes donaciones para proyectos de una u otra índole, y eso terminó generando, un, digamos, que un, una, una cantidad de información suficiente para reconocer la, digamos, la dominancia o la, la importancia de estos actores a lo largo del periodo de estudio en términos de, de transformar la región, no solo como actores económicos o empresariales. ahí ¿sí? reconocí algunos que tienen un apellido que los amarra a ciertas grandes empresas, o apuestas productivas de la región, pero que no se vincularon mucho con la, con la transformación regional, más allá de, de, de sus intereses económicos. Eh, eh, esta, 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 toda esta información me permite reconocer que hay, hay un cuerpo eh, de personas pues en esos contextos naturalmente hombres, ¿sí? que, que, que han configurado una suerte de red eh, de, para la discusión y el cogobierno de los designios del departamento y en general del suroccidente ¿no? eh, entonces están presentes en juntas, han dirigido las entidades más importantes del, de la región, tienen además un, un capital cultural y, un, y, y sobre todo un capital social que, las, que las, les permite digamos, tener una capacidad de afectación sobre el mundo al que pertenecen ¿no? Eh, y de alguna manera hay un cierto sentido de dignidad o como de exquisitez que se va configurando a partir de esos lugares que ocupan. Y ese sentido como de, de exquisitez, ¿no?, de, de dignidad o más suerte de designio, entonces, sobre los, des, los destinos de la comarca, pues eso ahí sí toca rastrearlo más a través de la manera en que se ha narrado el valle y se ha narrado el lugar de estas familias o estos personajes, en, en, en nuestra región, yo tengo la facilidad que vivo acá, he vivido todo ese proceso, ¿sí? he, he conocido a, a varios de ellos o a familias que los reconocen, ¿sí? eh, y bueno, más allá de eso, en, en términos de sistematización y confianza respecto de cómo se identifican estos actores, está toda la, la producción académica a disposición para ello, entonces hay trabajos, eh, biografías, eh, que han hecho algunos historiadores como Jaime Londoño ¿no? Eh, no sé, Sonia Jaime se ha hecho estudios sobre ciertas familias eh, además eh, de, de este mundo eh, hay trabajo sobre las élites mismas en Cali y en el Valle los que ha hecho José Darío Sáenz que me permiten entonces una cierta confianza en el sentido de, de reconocer cuáles de estos actores eh, son élite cuáles son pertenecientes de paso también según otros criterios al mundo político de las regiones, el mundo político ascendente y demás eh, entonces son varias consideraciones ahora aquí digamos pues hay que, hay que cualquiera que estudie élites eh, lo sabe y, y hay que eh, digamos repetirlo sin por esto caer como en la desidia o en la ligereza a la hora de investigar pero pues definir quién es una élite es siempre hay un cierto grado como de, de subjetividad o de para que sufra con las categorías de imprecisión que puede estar presente, ¿no? Porque, pues, ¿cómo mide uno capital social o cultural? ¿no? ¿Cómo reconoce uno esto en un cierto sentido como de, de exquisitez, de dignidad, y entonces una noción de signo, ¿no? Pues uh, ahí unos podrían entrar y otros salir, podrían haber faltado algunos, eh, pero digamos que uno creo, por lo menos para los, el propósito de mi trabajo, lo, lo que uno necesita es el suficiente rigor para reconocer que hay un cuerpo de notables que tuvieron un impacto significativo. Si, si, si faltó uno, eh, uno no, no era tan importante como el otro, bueno, ese tipo, esa precisión en mi trabajo esa, eh, no, era, no es tan importante, en tanto que pues, yo estoy tratando de entender cómo se configura el Estado Nacional, cómo se retrae un cuerpo de élites, y no cada uno de estos personajes por sí mismo eh, hay un rigor, digamos hay un mayor rigor que, es, que reclaman estudios como los de José Darío Sáenz porque él sí quiere hacer una clasificación una caracterización primero pues de las élites pone los nombres que estudiaron, dónde, quiénes eran los papás eh, pero en, en mi caso contar con los recursos suficientes para reconocer un cuerpo eh, era lo importante y, y esa fue la aproximación. Ahora sobre sobre sí en, lo que yo digo es en, en el, a lo largo del libro lo que aparece es que en, en algún momento ellas dejan de procurar la transformación de los caminos del valle para procurarse sus intereses, la salvaguarda de sus intereses particulares y eso sí que es con lo que me preguntaba sobre la revisión de actas. Eh, pues bueno eso digamos ese, ese cambio en la visión no es, no es central para, para dar cuenta de la hipótesis, para poner la prueba, pero a mí me importaba contarlo. Eh, en tanto que, como, como lo dije al inicio del, de la discusión, eh, del podcast, pues algunos los tienen como dioses y algunos los tienen como ¿sí? eh, el, el, el demonio mismo. Entonces yo, yo quería dar cuenta de una mayor complejidad, aún si es como tangencial en el, en el libro, una mayor complejidad de este cuerpo de, de, de ciudadanos. Y ahí lo que se hace evidente en, 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 las, en las anotaciones de actas durante buena parte de, la, de los primeros años de la CBC es una co profunda convicción por defender la transformación regional y por la necesidad de ciertos proyectos infraestructurales para garantizar pues, ¿no? la provisión de ciertos bienes básicos fundamentales. Por supuesto que eso estaba acompañado de su necesidad de expandir sus proyectos de acumulación de capital pero eso excedía la, la preocupación por tecnificar la agroindustria y también tenía que ver con proveer a la región de, eh, ¿no? como de una red de, de, ¿no? de provisión de agua, de energía y demás. Eh, eso, eso se hace evidente. En la medida en que pierden discrecionalidad, por un lado cada vez las discusiones son más técnicas, ya no, ya no hay referencias al valle, a, a macroproyectos, sino a cosas mucho más específicas, mucho más técnicas, referidas con una serie de programas, eh, proyectos grandes sí, pero sobre, también pro, programas que había impulsado la CBC por, en, en, en parte importante por, por solicitud del gobierno nacional. ¿sí? Entonces ya esas discusiones técnicas pues, se hacen evidentes, ¿sí? son cosas chiquitas, de un municipio, de un sistema de riego... Eh, y también eh, digamos, ahí hay un cambio importante ¿qué hice yo? hay momentos significativos que pueden tocar los intereses particulares de estas élites agroindustriales ¿no? entonces está la, la, la reforma agraria en los 60 toda la, el, 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 el proceso de descentralización política fiscal, administrativa de los 80 y 90 el, el giro neoliberal luego la ley que da nacimiento al Ministerio de Medio Ambiente del cual la corporación termina siendo parte. ¿sí? Eh, yo busco en esos momentos específicos un mayor número de actas. Lo que yo hago para reconstruir el, la, la, los miembros que pertenecen al consejo directivo y los presupuestos es revisar tres o cuatro actas, eran tres actas promedio por año, eso era suficiente para detectar estos actores y los números, pero después en esos momentos críticos, digamos, ahí se revisan las actas de todo, de todo el año, de todas las juntas que más había, que veces extraordinarias. Y ahí lo que uno puede encontrar, más allá de, de lo esquemático de un acta y de, y de voces que, se, que desaparecen, es una preocupación, o sea, manifestaciones de preocupación por, por el desarrollo del, del sector agroindustrial. Es como pues, ¿no? una, una suerte de están atacando a nuestra industria, nos van a afectar para mal. ¿Sí? Eh, entonces ahí uno ve que hay un paso del, 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 de las grandes ambiciones y visiones del Valle a, a, una, a unas discusiones mucho más técnicas y chiquitas que, que a veces pueden aburrirlos con momentos críticos determinantes que ponen el acento en la necesidad de responder a ciertas demandas desde consideraciones técnicas de la CBC pero para salvaguardar ese aparato productivo que tanto ha costado construir. Eh, entonces uno ahí esas cositas, esas cosas las detecta, ¿no? Eh, de manera suficiente como para, para poder señalar o sugerir eso que,
0: que está presente en el, en el libro. Bien, Juan, muchas gracias y sí, muy interesante todo lo que nos contás. Eh, también hay que decir, de, para aquellos que estén interesados en, en leer el libro, el libro está en formato digital, ¿no? En la página de la Universidad ICESI. Eh, bueno, Juan, hemos tomado ya bastante de tu tiempo, te agradecemos mucho por compartir con nosotros estas ideas sobre tu libro y una última pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿en qué andas ahora? ¿Cuáles son los temas que estás trabajando? ¿Qué nuevo proyecto tenés ahora en marcha? Eh, bueno, pues primero
2: quiero agradecerles a ustedes dos por, por la invitación, eh, que me ha, me ha hecho muy feliz. Eh, sí, el, y el libro está para descargar en, en versión digital de la página web, del sitio web de la editorial ICESI. Eh, buscan en Google Elite, escaña y Configuración Estatal y, y Editorial ICESI y ahí les sale el link. Eh, pues, ¿qué, ¿qué quiero emprender para el próximo año? Lo quería hacer hace un año y medio y todavía no puedo arrancar. Eh, es, es una historia también desde esta perspectiva de la economía política, eh, de, los, de los sistemas pensionales en el país. Pero eh, esa es, ese es de la idea. Ya empecé a hacer revisión bibliográfica. El, el año entrante pienso meterle acelerador al, al ejercicio eh, para ver por dónde también empieza uno a contar la historia, ¿no? que, qué dimensiones pueden ser más interesantes y demás. Pero sí, es que, la, no es que el... el el cuidado de, las, de la vejez me interesaba en algún momento y eso se fue cantando por la cosa de los fondos pensionales, una, una historia de la economía política de, de los mismos, cómo surgen, cambian, cuáles son los actores de interés más importantes detrás. Ojalá salga, vamos a ver.
1: Pues muchas gracias Juan, mm, no, realmente es muy interesante el libro, yo creo que desde el punto de vista metodológico para los que estamos haciendo investigación en élites, puede ser realmente útil, sobre todo en contextos tan complejos como, como el caso colombiano, el caso del Valle y, y contextos latinoamericanos, porque este, este estudio de casa también se puede aplicar a otros países eh, parecidos, <ríe> muy parecidos a Colombia. Así que pues muchas gracias, gracias a ambos y, y nada más. Esperemos que esperemos que haya una segunda parte del libro, Juan, <risa> Muy bueno. para ver el después, ¿sabes? Como decía Julio, esto ha cambiado en los últimos 10 años, en los últimos años ha cambiado un poco y tú mismo dices como un, hay un desafío de re redefinición de qué es una élite o qué son esas élites del valle y estaría bien <risa> que haya una segunda parte.
2: Sí, ojalá, vamos a ver qué ¿Qué pasa con la, con la política regional en los procesos de, de transformación de la misma? A mí me sí. parece estimulante que haya nuevas voces provenientes de, de esa clase, algunas que dan el apellido, que, sí. que quieren vincularse con, con intenciones y proyectos legítimos y, 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 y con algunas propuestas muy, creo yo muy valiosas. Y es, ese juego con, con, la, con la política profesional que surgió y se consolidó en las últimas décadas es interesante ojalá ojalá sí. sacan cosas buenas pero bueno muchas gracias por, por invitarme y sí espero que hablemos con frecuencia también de, de tu trabajo que ya está por salir ¿no? Y,
1: bueno y <risa> esperemos <risa> sí, sí
2: bueno gracias a todo el mundo además por escucharnos y hasta la próxima
0: gracias por escuchar New Books Network en Español